0: Boa tarde! Estamos iniciando mais um programa Rádio IFMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Ouro Preto, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7 e apoiado pela Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura. Continuamos com o programa sendo gravado à distância, respeitando assim o isolamento social. No programa da rádio IFMG de hoje, teremos a apresentação do novo bolsista Luiz Augusto, o quadro Diálogos Afroindígenas com a professora Nachelle uma nota sobre a nova lei assinada Clarice Fernandes e uma entrevista com o diretor-geral Reginato sobre o dia da escola. Por fim, teremos os quadros fixos da rádio, o É de Casa, o 2 em 1 um, e o Fique de Olho pelo professor Guilherme Maciel.
1: Rádio IFMG
2: Olá,
3: meu nome é Luiz Augusto, estou no primeiro ano do Ensino Médio e estou cursando edificações no IFMG Campos Ouro Preto. Sou um dos quatro novos bolsistas do projeto de extensão da Rádio IFMG, coordenado pelo professor Guilherme Maciel. Eu conheci o projeto através de uma das ex-bolsistas, a Aurora. Ela me apresentou o projeto e eu gostei muito. Estou muito animado e espero contribuir muito com o projeto e fazer com que a rádio do IFMG chegue cada vez mais nas pessoas. Essa foi uma breve apresentação. Espero que vocês gostem e vocês me conhecerão melhor durante os programas. Agora eu irei apresentar o meu áudio de seleção da rádio IFMG. <música> Oi, eu sou o Luiz Augusto Maibara, estudo no Instituto Federal de Minas Gerais Campus Ouro Preto. Estou no primeiro ano do curso de edificações. Hoje eu vim falar sobre um tema bem discutido ultimamente, que é como o estudo à distância durante a pandemia dificultou ou facilitou o desempenho dos alunos no Enem e vestibulares. Para muitos alunos e professores, o ensino à distância prejudicou muito, principalmente os alunos. Mas por que prejudicou o ensino se tudo ficou mais fácil? Apesar de as pessoas estarem em casa por causa da pandemia da Covid-19 e fazendo com que a comunicação se tornasse algo mais rápido e fácil, não significa que ela tenha sido acessível para todas as pessoas, principalmente as pessoas mais carentes que muitas das vezes não têm acesso à internet e aos equipamentos tecnológicos que tornam possível a comunicação entre o aluno e o professor, como celulares, computadores e tablets. Além disso, tiveram muitos relatos de alunos com ansiedade e depressão que por causa do distanciamento entre as pessoas, estavam com o psicológico abalado. Afinal, ter que mudar a sua rotina do dia para a noite, por causa de um vírus que pode levar à morte, não é nada agradável. Então... Passar por essa fase não foi nada fácil. E por isso, nós temos relatos de duas pessoas que, como nós, vivenciaram esse período de isolamento social e seus desafios. Relatos da Alana, que está no terceiro ano do IFMG Campus Ouro Preto, e o professor Richardson, que dá aula no IFMG Campus Ouro Preto.
1: Oi, gente, meu nome é Alana, tenho 17 anos, e atualmente estou cursando o terceiro ano do curso Técnico Integrado em Metodologia. E bom, em minha percepção, o estudo à distância durante a pandemia teve suas dificuldades. Alunos com déficit de atenção, com baixas condições, por exemplo, internet instável, aparelhos tecnológicos que não supriam todas as suas necessidades, e entre outros alunos, foram prejudicados. Dessa forma, dificultando o aprendizado ideal para um bom desempenho no Enem e vestibulares.
4: Olá, meu nome é Richardson, eu sou professor de língua portuguesa e de língua inglesa, e atuo no IFMG Campus Ouro Preto como professor substituto de língua inglesa atendendo os cursos de automação, edificações e metalurgia. Bom, eu fui convidado pelo aluno Luiz Augusto a manifestar a minha opinião, a dizer a, 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 o que eu penso a respeito do ensino remoto e qual o impacto dele no, na vida dos vestibulandos e dos, dos alunos que pretendiam e pretendem fazer ENEM. Durante o ensino remoto, né, durante a pandemia, durante o período mais sério e mais grave da pandemia, eu atuei é, remotamente em dois cursos livres, um de idiomas e o outro de pré-vestibular e pré-ENEM. Eu consegui perceber que a, a transição para o ensino remoto foi um tanto conturbada. Muitos alunos relataram que não estavam se adaptando às aulas em casa, que não estavam conseguindo estudar para o Enem, nem para o vestibular, como deveriam, por estar no ambiente é, doméstico, por, não, por, por misturar, por mesclar o momento de lazer com o momento de estudo. E como que a situação caótica do mundo interferia no, no seu processo de ensino aprendizagem. E falando especificamente quando, em relação ao ensino remoto, o que eu sentia e o que eu via de, de impacto era que os alunos eles ficaram muito mais relapsos, eles ficaram muito mais é, descomprometidos, eles não enviavam as redações, eu trabalhava como professor de redação, eles não enviavam as redações, eles atrasavam o envio das atividades, eles atrasavam para a aula, e, e, e eu conseguia ver que isso tudo era devido ao fato de eles estarem em casa, não estar tá tendo aquela interação com colega, não está tendo aquela partilha de ideia e de opinião, que é extremamente importante para o concluinte do, do ensino médio, né? para o aluno do terceiro ano, e principalmente para quem está pensando em fazer o Enem. Ou
3: Esses foram os dois relatos de uma experiência que muitos alunos e professores vivenciaram e que tiveram que se adaptar à pandemia da Covid-19, mas agora estamos de volta para as salas de aula e correndo atrás do prejuízo. Chegamos ao final. Mas espero que vocês tenham gostado. Por último, queria agradecer a Alana e ao Richardson pelos depoimentos. Até mais!
5: A luta
0: contra o fascismo informa a hora certa. É hora de resistir a toda forma de arbítrio.
6: No Diálogos Afroindígenas de hoje, em referência ao mês de março, em que relembramos a data histórica de luta das mulheres, vamos falar sobre a presença de mulheres negras nas instituições de ensino e pesquisa. Para isso, convidamos a professora Mônica Barros, que é professora de Sociologia do IFMG Campus Betim. Mônica falou um pouco sobre sua trajetória pessoal como mulher negra e sobre seu percurso para se tornar uma cientista social. Olá, eu sou Mônica Barros, sou formada em Ciências Sociais, professora de Sociologia do IFMG Campos Betim. Sou nascida no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, numa cidade chamada São João de Meriti, que é uma cidade de população mais empobrecida, com poucas indústrias, com o um comércio é, numa fase decadente, sobretudo nesse momento da pandemia. E venho de uma família negra, de pessoas negras, tanto com pele retinta, por parte do meu pai, como com pele mais clara, por parte da minha mãe. E estou há 30 anos, a bem da verdade, 32 anos aqui em Belo Horizonte, para onde eu vim para fazer o curso de mestrado em sociologia. Um fato marcante na minha vida foi uma conversa que eu tive com meu pai, aos 7 anos, quando ele me falou que nós, pessoas negras, e ele falava pessoas pretas, porque ele era um homem de pele retinta, nós tínhamos que ser muitas vezes melhores do que as outras pessoas para que nós tivéssemos o nosso valor reconhecido. Isso me marcou durante toda a minha trajetória escolar. E um outro fato marcante é que, quando chegou na escola em que eu já estudava, uma menina branca, de pele branca, cabelo liso, olhos claros, de uma família branca, o nome dela era Mônica Clarice. E, a partir de então, é, tínhamos na escola a Mônica Escurice, que era eu, e a Mônica Clarice. Foi nesse momento que eu ganhei o meu primeiro apelido, é, em virtude da minha negritude. E com o passar do tempo é, os, os prenomes Mônica foram esquecidos. Então era Clarice e Escurice. É, isso me marcou. É, anos depois, quando eu já muitos anos depois quando eu já estava aqui em Belo Horizonte, lecionando é, inicialmente para cursos superiores, eu sempre me lembrava desse estigma que a negritude tinha me, me colocado. E, a partir de então, eu tive o cuidado e a preocupação de tratar alunos negros de modo diferenciado, valorizando a sua figura, valorizando as suas trajetórias e também colocando em destaque que, a, que aquilo que a sociedade enxergava como negritude era, em verdade, uma das, aliás, a principal fonte de riqueza dessa sociedade, é, isso fez com que é, eu começasse, ao ingressar no Instituto Federal de Minas Gerais, na época no campus Piuí, eu começasse a desenvolver atividades primeiramente com mulheres, porque eu tinha pouquíssimos, pouquíssimos estudantes negros e estudantes negros que se percebiam como negros. Então, eu comecei um trabalho com meninas, com estudantes, discutindo a, a inserção de mulheres na engenharia civil, que era a área né, é, daquela, daquele curso, quer dizer, do curso superior que nós tínhamos lá, que era de engenharia civil, e, com, e paralelamente a discutir aspectos da negritude com a comunidade externa, porque eu vi de antemão que internamente eu não teria espaço visto que eu era a única figura negra naquela instituição, é, considerando né, é, o conjunto de servidoras e servidores. A professora Mônica falou um pouco também sobre o projeto de extensão coordenado por ela, chamado Cientistas Negras, Representatividade, Empoderamento e Reexistência. É, mais recentemente, quando eu vim para o campus é, Beti, na região metropolitana, numa cidade em que 65% da população autodeclarou-se negra, eu percebi que ali seria um terreno fértil para continuar a trabalhar com meninas, mulheres, mães, com recorte da negritude. Então, nessa interseccionalidade, gênero, raça, tendo ainda o suporte da classe, da classe social. E iniciamos o nosso projeto cientistas negras que, por um lado, desnuda a a, a exclusão, ou melhor, a não inclusão de figuras negras no quadro de servidoras e servidores do IFMG porque temos é, números irrisórios, né? é algo é, inferior a 10% é, do número de servidoras e servidores do nosso instituto. Temos baixíssima representatividade de homens e mulheres negros, ainda mais de mulheres negras, é, no campo científico, ou seja, com projeção científica. Então, identificar as mulheres negras do nosso instituto que produzem ciência era urgente. E urgente também para que as nossas estudantes negras encontrassem nessas mulheres referências, referências positivas que pudessem estimulá-las na escolha, né, na sua trajetória, tanto de formação quanto também profissional. E o mérito desse projeto, que eu gostaria de acentuar para finalizar essa nossa conversa, é que no ano passado nós tivemos seis estudantes envolvidas no projeto e a olhos vistos, por avaliações qualitativas, por relatos tanto das estudantes quanto de docentes e sobretudo das suas colegas, essas estudantes, elas desabrocharam na nossa instituição, elas se empoderaram, elas se sentiram parte da instituição e mais do que isso, uma parte importante e fundamental da estudante. Isso fez com que esse ano, em 2023, 25 estudantes do nosso campus, estudantes dos segundos e terceiros anos, é, solicitassem é, é, ingresso, inclusão, participação no projeto Cientistas Negras, porque elas se sentiam representadas naquelas colegas que lá estiveram no ano passado e queriam elas também terem a oportunidade de estudar, de conhecer, de ler e de transmitir né, mensagens positivas de referência e de empoderamento para as outras estudantes e eu acho que com isso eu resgato aquela menina de 12 anos que deixou de ser a Mônica e passou a ser escurice eh, durante o ensino médio durante o último ano do fundamental e sobretudo ao longo do ensino médio eu resgato a Mônica eu eu Reconheço a minha escurice, a minha negrícia minha negritude, mas faço da minha negritude um estandarte que me causa orgulho, me, me coloca é, desafios e que me coloca também próximo às estudantes negras da nossa instituição. Muito obrigada.
5: No último dia 6, no auditório Artur Verziano Machado, no campus Ouro Preto, foi assinada a lei que reconhece a língua brasileira de sinais, libras, no município. Ela foi nomeada em homenagem à professora de libras do campus, Clarissa Fernandes, que faleceu em setembro de 2022 em um acidente automobilístico. A professora era ativista e participou do processo de autoria da lei aprovada e de um projeto semelhante tramitando na Câmara de BH. Durante a cerimônia de assinatura, foram exibidas diversas homenagens a Clarissa, com falas da intérprete de Libras do campus, Luana Dias, e da deputada federal, Duda Salabete, que trabalhou com Clarissa e outros ativistas da Casa Surda quando era vereadora da cidade de Belo Horizonte. Assim como falas do diretor-geral do campus, Reginato Fernandes, e do prefeito da cidade de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, que enfatizaram a importância da lei. Como esse é um assunto muito importante, que deve sempre ser lembrado, no programa de semana que vem vamos ter a contribuição de Luana Dias. A intérprete de Libras do campus vai falar um pouco sobre a sua relação com Clarissa, com quem trabalhou por muitos anos, e sobre a aplicação dessa nova lei, para além do planejamento dela no papel e sua importância para o campus Ouro Preto e para o município. A
0: luta pelo direito à saúde informa a hora certa. É hora de defender o SUS. É de
1: casa. Bom dia, eu sou Thais Dias e começa agora mais um É de Casa. E a convidada de hoje é a grande cantora e artista de rap, nascida em Mariana, Maju.
7: Salve, salve, galera de Ouro Preto, de Mariana, de Tabirito, Maju na voz, <risos> satisfação. É, primeiramente, obrigada pelo convite de estar podendo participar da entrevista, né? Para quem não me conhece, eu sou a Maju. Eu tenho 23 anos de idade. Eu nasci em Mariana, Minas Gerais, mas os meus pais, né, me criaram em Cachoeira do Campo, que é um distrito de Ouro Preto.
1: Como foi conciliar a sua carreira com a sua vida pessoal tão jovem? E conta um pouquinho pra gente como foi que tudo começou.
7: Aos 17 anos, eu resolvi vir fazer faculdade e aí eu entrei pro curso de filosofia. Então, eu tô terminando esse curso e, bom, é, foi uma loucura, viu, foi uma loucura conciliar tudo isso junto com é, a Maju, né, junto com... porque isso é um momento meio que da Dani, sabe, é, e essa é uma outra história engraçada. Mas assim, né? Digo engraçada porque. É, bom, meu nome de registro é Daniele. <risos> Dani, né? Para os mais íntimos. E a Dani era essa menina que sonhava em ser artista desde criança, desde muito nova, sabe? É, meu pai, ele. Sempre, ele tinha muitos discos né, de vinil em casa, muitas fitas. Quando ele era mais jovem, ele teve uma banda, assim, uma bandinha na cidade, e eles gravaram algumas fitas. E eu cresci ouvindo isso, né, tendo contato com essa música. Meu pai gostava muito de samba, de MPB, bossa nova, é, raça negra. Mas, e aí eu fiquei pensando... Eu cresci né, ouvindo, assim, tendo esse contato com a música, com o violão e tal desenvolvendo esse gosto, esse conhecimento, essa sensibilidade musical, e falava que ia ser cantora desde criança. É, mas aí né, vem a vida, várias questões assim, existenciais mesmo, né, que a gente passa da fase da infância até essa fase, por exemplo, que eu estou agora, jovem, adulta. Assim. Eu acho que, quando eu entrei para a faculdade, eu fiquei bem distante sabe? Desse, desse sonho. Assim. Eu entrei para a faculdade e eu achava que eu ia seguir uma carreira acadêmica dentro da filosofia da aula dentro da faculdade e estava muito engajada nisso eu gosto muito da filosofia né mas na metade do meu curso veio a pandemia e aí eu tive que né afastar um pouco eu tive que desacelerar eu todo mundo, né? E aí, foi onde surgiu oportunidades de eu estar podendo voltar o meu olhar de novo para a arte, sabe? Para o um movimento de rua, né, o um movimento não acadêmico, assim. E aí eu falei, caraca, velho, como eu gosto disso, como eu amo isso, como eu me sinto feliz fazendo essas coisas. E eu comecei a lembrar da, da, da Dani, que sonhava, da Dani que sonhava em ser cantora, artista, que gostava dessa tensão. É, que tinha essa autoestima, sabe, essa autoconfiança, é, a gente vai perdendo isso aos poucos às vezes, né, se a gente não trabalhar isso na gente. E eu não me considerava uma artista, né? Mais que eu era a amiga da Roda que tocava violão, né? Tenho outros também, mas eu não me considerava, não queria, não tinha esse esse sonho de de sobreviver disso, né? Eu entendi qual é a diferença do sonho de quando você é criança e quando você é adulto, né? Quando você é criança, você quer ser sonha e você sonha em fazer alguma coisa porque é uma coisa que você vai sentir realizado,
1: feliz, assim. E qual o momento que você se deparou com a situação ou então parou pra pensar mesmo? É, eu vou viver da música, eu vou viver da arte, é isso que me faz feliz e é isso que me faz bem? Né? Bom, e eu descobri que
7: ser filósofo ou professor de filosofia ou artista é muito difícil né, pra aqui no Brasil para você se sustentar, né? E eu falei, caraca, mano, parece que é isso, eu gosto das coisas difíceis, né? as duas coisas que eu mais amo, que é a música e a filosofia, né? é difícil pra caramba, velho. O que, que eu vou fazer da minha vida? Mas eu queria as duas, eu, eu já estava envolvida demais ali na, nas duas questões, sabe? E já falando, já sentindo que fazem parte de, de uma coisa que é essencialmente importante para mim. E aí, mano, o que, que acontece? Vem a pandemia, né aquela loucura e eu preciso, pá, tranco a, a, a faculdade, não consigo acompanhar muito bem as aulas ministradas que foram dadas aí à distância. É... Porque eu tinha que trabalhar, tinha outros corres, sabe, para desembolar. E aí eu falei, é agora, agora eu tenho tempo, vou, vou dar uma atenção para isso, para esse rolê da música. E foi assim, cara, dois anos de pandemia, eu fiz muita coisa, muita coisa. Eu sei que foi um tempo muito difícil para muita gente, inclusive para mim, mas... Caraca, velho, quanto eu produzi, sabe, eu... Foi um momento que eu me entreguei mesmo, falei, caraca, eu vou me permitir fazer isso, eu fazia tudo. assim, Eu pensei até em desistir da filosofia e não voltar nunca mais. É, fiquei é, essa coisa né que sempre me... Eu sinto que às vezes tenho um coração meio partido, mas esse sentimento mudou também depois. E por isso que eu falo que era uma história engraçada, falei lá no começo, que era um rolê da Dani,
1: como você disse, o seu nome verdadeiro é Dani. E nós gostaríamos de saber como foi que surgiu o nome artístico Maju. Quando eu decido falar,
7: pô, agora eu sou artista. Agora eu vou viver disso, eu vou me expor. Eu vou fazer trabalhos, eu vou criar um canal no YouTube, eu vou criar um perfil no Spotify, eu vou investir dinheiro nisso, vou investir tempo, saúde. É, eu falo, tá... Aí me perguntam, tipo, como vai ser seu vulgo? Eu, <risos> é o vulgo? E aí eu falei, caraca, mano, como que vai ser? Não vai ser MC Dani, não, não, não sei, não é isso que eu quero. E eu falei, caramba, mano, precisava de um nome e tal. E eu fui e peguei o nome, ressignifiquei. Ressignifiquei não, né? Peguei, assim, trouxe de volta do passado um nome, que era o que minha irmã tinha me apelidado uma vez, que era Maju, que era o nome para... Para a época que a gente estava. Era um codinome, né? Para a época que a gente estava fazendo ocupação dos, dos secundaristas lá em Cachoeira do Campo. Eu estava no terceiro ano. Foi antes de entrar para a faculdade. E aí, engajada né, nesse movimento político estudantil, a gente ocupou na escola, uma escola pública lá em Cachoeira do Campo. Ocupamos um mês. E é, eu lembro que a gente precisou de codinomes, porque a gente começou a sofrer ameaças assim da população. Então, a gente tinha que se preservar, né? E aí o meu codinome era Maju. E eu falei, é isso, vai ser Maju. Meu nome é artístico também. E aí é louco, foi louco acompanhar essa transição de Dani para Maju, porque muito quem me conhecia como Dani eu ficava tipo, por que Maju, fraga? Tipo como assim e eu falava e eu contava essa história mas também que não nunca tinha me conhecido como Dani sempre já foi me conhecendo como Maju também muita gente hoje me conhece só como Maju criei Maju sabe ela nasceu na pandemia nessa loucura nessa crise existencial nesse espanto filosófico apaixonado pela arte também e Desde então eu tenho trabalhado assim e conciliado essas duas coisas, né? Então, às vezes eu sinto que eu levo uma vida dupla, eu sentia, né? Muito no começo que eu falava, caralho, tem a Dani que é essa estudante aqui, estuda filosofia, ela fica quatro horas sentada na cadeira lendo artigo e livros e obras literárias e não sei o quê, e escrevendo texto e refletindo ideias e e sabe a Maju ao mesmo tempo que ela fica quatro horas também seguidas compondo se precisar, fazendo música e procurando saber sobre sabe, beat garimpando beat na internet que quer produzir música então eu me dedico muito ao que quer que seja dessas duas coisas sabe, desde a pandemia que eu estou fazendo isso e agora eu estou reconhecendo aí alguns frutos que eu estou começando a colher agora, sabe e isso é muito gratificante, cara. Isso é muito bom. Muito bom.
1: <risos> ser mulher em qualquer profissão já é uma tarefa bem difícil, nós sabemos. Mas como é ser essa mulher no rap, essa mulher tão empoderada e tão forte quanto a Maju?
7: Sobre ser mulher no rap, eu acho que é uma pergunta até ingênua, né? Ser mulher ser mulher em qualquer lugar, né? É igual ser mulher no restaurante, é igual ser mulher numa super empresa, sabe? A gente sempre vai ser tratada é, perante o machismo e a exclusão da nossa potência, sabe? Então, a arte foi uma coisa que sim, no rap ainda existe muito machismo, mas é uma coisa que alimentou a minha autoestima e o meu empoderamento de certa forma enquanto mulher. Porque eu finalmente estava fazendo uma coisa que eu gostava, que eu sinto que eu sou boa e que sabe me inspira e que inspira outras pessoas eu acho muito muito louco mesmo isso de de sentir realização numa parada que eu não consigo nem me sustentar com ela ainda fraga e e, e sentir que aquilo vai que eu vou sobreviver daquilo eu acredito muito e, e é isso não adianta fazer esse esforço todo essa parada toda assim no mínimo eu não acreditar que vai dar certo né se eu tiver crenças, pelo menos eu preciso de crenças e com certeza eu tenho. Cara, é meio isso assim a minha história, sabe? É, até então, né? Até então é, é isso que eu tenho <risos> pra entregar pra vocês. Mas se vocês quiserem conhecer mais do meu trabalho, da minha vida, é, me sigam nas redes sociais, me sigam nas plataformas digitais, Maju Oficial no YouTube e no Spotify também, Dani. maju no Instagram, e lá vocês vão poder entender melhor é, essa doideira toda aí que eu tô vivendo, essa, esse sonho, essa realização, essa responsabilidade, esses afetos. É, valeu! Queria agradecer aí mais uma vez pela entrevista e vou estar tá deixando pra vocês dois sons. E são meus dois últimos lançamentos. O primeiro chama Sim. É, Trata de um lo-fi, assim, uma coisa mais gostosinha, lenta. E a segunda música, meu último lançamento, se chama Contato, que é a mistura de pop e hip-hop. Um, uma coisa que aconteceu pela primeira vez em 1990. Sempre deu muito certo, assim, sempre foi muito bem visto, né, na mídia. E eu tentei fazer alguma coisa inspirada nesses personagens aí do hip-hop. Valeu, galera, um abraço, beijo! y y y y Eu indo embora, não posso dizer Não quero parar, me reconhecer Autocrítica, rítmica Essas retinas têm mais cores que o céu No fim de tarde, cheiro sim, Do seu laranja performando o ar Te respiro, tá? Te respeito, mas não te espero Olha só o que tava lá, quando eu tava só só que tava lá, bem Fugir Que você vem, eu finjo que tá tudo bem Sabendo que não tô legal Mas e se eu tiver o que é que tem? Se ele vier o que é que vem? Mais um contrato social Eu sonhei que tava te amando Mas chamando do meu modo Fiz uma viagem astral Sabe, hoje eu me quero bem Mas muito bem que você vem Me julga que não é natural na minha cabeça quer que é que tem Eu esqueci de procurar De procurar por nós dois E tá tudo bem se acontecer Só disfarça pra você Cê acredita e tá normal Tá normal, tá normal Tá normal, tá normal,
8: tá normal, tá normal. E sempre só nós
7: dois Exclusividade É tudo muito natural
5: Hoje, dia 15 de março, é comemorado o dia da escola, uma data criada para celebrar todas as instituições de ensino, que possuem um papel tão importante na vida de todos nós. Para tratar um pouco sobre o assunto, trazemos a Ginato Fernandes, diretor-geral do IFMG Campus Ouro Preto, para falar um pouco sobre a importância da escola em instituições de ensino e sobre as mudanças implementadas na educação brasileira nos últimos tempos.
2: Olá pessoal, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, da rádio IFMG Campus Ouro Preto. Gostaria de parabenizá-los pela escolha do tema, de lembrar né, do dia da escola, que é neste 15 de março, um dia em que devemos é, buscar fortalecer as lembranças da nossa instituição, as defesas para a nossa instituição. É, essa nossa escola que completará neste ano 79 anos e nessa longa história já passamos por muitas coisas, inclusive três mudanças de nome, né? Já fomos Escola Técnica Federal de Ouro Preto, já fomos Cefete Ouro Preto e agora estamos em FMG Campos Ouro Preto. Essa escola sempre foi reconhecida, como é hoje, pela formação técnica e ensino médio de qualidade. É, agora também com a formação tecnológica de licenciatura e até a pós-graduação, onde a gente é, encaminha os alunos para o mercado, e ou para a faculdade, é, temos hoje dos alunos do integrado excelentes notas no Enem e a nossa identidade hoje de FMG, ela é, é até muito complexa e muito desafiadora, né? Nós trabalhamos desde cursos FIC, que são os cursos de formação inicial e continuada, até o mestrado. Então, nós passamos pelo FIC, pela, pelos cursos integrados, é, pelos cursos superiores, as licenciaturas e as tecnologias, e também agora com o mestrado. E a educação sempre tem muitos desafios, né? Atualmente, eu destaco dois desafios em que a educação está passando e o IFMG Campus Ouro Preto também, né? É, um, o primeiro deles é a reforma do ensino médio, que terá agora uma reavaliação com o atual governo federal, e o segundo é a curricularização da extensão, que coloca a extensão como uma carga horária obrigatória para os cursos de graduação. Sobre a reforma do ensino médio, nós temos muitos questionamentos e esperamos que nessa reavaliação possamos ser ouvidos e que a discussão seja muito produtiva. Sobre a curricularização da extensão, a proposta é muito interessante, pois ela aproxima mais a instituição da comunidade, que é o que a gente sempre busca, é, de colocar os estudantes em formação próximo aí à comunidade, dando o retorno que a gente entende que é um retorno necessário é, dentro dessa formação. Todavia, ainda temos é, poucas informações sobre recursos para subsidiar esses projetos de extensão. Bem, então esses são dois grandes desafios que nós temos. E mesmo com uma escola de 79 anos, né? essa instituição ainda vive muito pulsante e que oportuniza a formação gratuita e de qualidade para a sua comunidade. Então, neste dia da escola, dia das instituições de ensino, eu gostaria de dar um grande viva né, para o IFMG Campos Ouro Preto. Rádio
1: IFMG
0: 2 em 1 um. No 2 em 1 um de hoje, falaremos da canção Vapor da Barato. A canção foi escrita em tempos de ditadura militar no Brasil e lançada três anos após a implantação do Ato Constitucional nº 5, que na época foi uma grande repreensão contra a imprensa e contra manifestações artísticas especialmente no que diz respeito à música. Vapor Barato é resultado de uma contracultura cada vez mais incentivada no Brasil, resposta direta a uma juventude inconformada. Com vocês, Vapor Barato. Lançada originalmente em 1971, a canção ganhou o Brasil através da voz de Gal Costa. Foi um dos maiores sucessos do seu disco fatal, Gal a Todo Vapor lançada em meio a tempos nebulosos no país. Bela, emocionante, intimista e ao mesmo tempo explosiva, Vapor Barato conquista gerações até hoje e é marcada como uma das principais músicas do período. Tão amada que ganhou diversas versões mais novas, que vamos mostrar uma daqui a pouco, que foi cantada pelo grupo O Rapa. <música>
9: Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Vou descendo por todas as ruas E vou tomar aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus, e não me importa Um dia eu volto Mas eu quero esquecê-la Eu preciso A oh, minha grande A oh, minha pequena A oh, minha grande Obsessão
10: Chorar. Ando tão a flor da pele Que teu olhar, flor na janela, me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de não ser Ando tão a flor da pele Que a minha pele tem o fogo do juízo final Um barco sem porto, sem rumo, sem vela Cavalo sem cela Um bicho solto, um cão sem dono, um menino bandido Às vezes me preservo noutras suicido Quando tão a flor da pele E teu olhar flor
2: Ah, Valendo!
10: Gal, sempre Gal.
0: E agora vapor barato pelo grupo O Rapa.
11: Uau, Sim, eu estou tão cansado, mas não para dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças de bebeias, right, meu casaco de general, cheio de eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio
0: foi a canção Vapor Barato, uma pequena parte da história em forma de música. Fique de olho.
12: Somente neste ano, 2023, 523 vítimas de trabalho análogo à escravidão foram resgatadas no Brasil. As informações são do Ministério do Trabalho e Emprego. Especialistas afirmam, porém, que esse número pode ser muito maior, seja pela falta de fiscalização, seja pela falta de conhecimento das próprias pessoas que sofrem esse tipo de violação de direitos, de que elas se encontram na condição de escravizados, seja também porque as pessoas têm medo de denunciar esse tipo de crime. Um caso que ficou famoso em todo o país e que aconteceu recentemente foi um dos mais de 207 trabalhadores resgatados na cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, encontrados em condições de trabalho análogas à escravidão. Eles eram vítimas de violência física e psicológica e obrigados, inclusive, a comer alimentos estragados. A operação foi conduzida por agentes do Ministério do Trabalho e Emprego e acompanhada pela Polícia Federal. A maioria desses trabalhadores foram levados da Bahia para o Rio Grande do Sul com a promessa de emprego e bons salários, mas eles não tinham qualquer tipo de direito trabalhista, eram obrigados a trabalhar jornadas exaustivas, além de sofrerem agressões físicas e psicológicas. Os trabalhadores eram impedidos de sair do local e os empregadores ameaçavam seus familiares. Desde 1995, foram mais de 60 mil trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão no Brasil. Desde então, Minas Gerais, nosso estado, foi o estado que mais teve operações de combate ao trabalho escravo e também o que teve o maior número de pessoas resgatadas. Das 2.575 pessoas em situação análoga à de escravo encontradas e resgatadas no Brasil no ano passado, 2022, 92% eram homens, 29% tinham entre 30 e 39 anos, 51% residiam no Nordeste e 58% nasceram na região Nordeste, quanto à escolaridade, 23% declararam não ter completado o quinto ano do ensino fundamental, 20% haviam cursado do sexto ao nono ano de forma incompleta e 7% eram analfabetos. No total, 83% se autodeclararam negros, 15% brancos e 2% indígenas. Não é novidade para ninguém, mas convém de toda forma destacar que as pessoas socialmente mais pobres e mais vulneráveis são as mais afetadas pelo trabalho escravo contemporâneo. O artigo 149 do Código Penal Brasileiro descreve assim o trabalho análogo à escravidão. Abre aspas. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou à jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com empregador ou preposto. Fecha aspas. Os casos de trabalho análogo à escravidão no Brasil são um exemplo triste da exploração humana. Os números nos mostram que os milhares de trabalhadores submetidos à escravidão contemporânea não são casos isolados, e sim a consequência de um modelo de economia que escraviza e que mata pessoas. No caso dos trabalhadores resgatados em Bento Gonçalves, sul do Brasil, as vinícolas envolvidas afirmam que não foram responsáveis pela escravização daquelas pessoas, mas sim uma empresa terceirizada. E isso nos mostra que a legislação brasileira que permite a terceirização irrestrita é extremamente prejudicial à classe trabalhadora, pois precariza o trabalho e, infelizmente, abre brecha para esse tipo de crime. E quais são os motivos pelos quais houve esse aumento tão significativo do número de casos de pessoas encontradas em situação análoga à escravidão no Brasil nos últimos anos. Bom, para começar, em 3 de dezembro de 2018, no governo de Michel Temer, após 88 anos de atividade, foi anunciada a extinção do Ministério do Trabalho. E isso aconteceu oficialmente em 1 de janeiro de 2019, primeiro dia do governo de Jair Bolsonaro. Durante o mandato do governo Bolsonaro, houve uma série de mudanças que dificultaram o trabalho dos fiscais do trabalho no Brasil. Tais mudanças incluíram a redução do orçamento, do número de fiscais, a diminuição do valor das multas e a limitação da atuação dos fiscais durante a pandemia. A redução do orçamento do Ministério da Economia em 2021 Ministério esse que ficou responsável pela fiscalização do trabalho, comprometeu diretamente a capacidade do Estado de realizar inspeções e fiscalizações em empresas e garantir que as leis trabalhistas fossem cumpridas. Outra mudança que dificultou o trabalho dos fiscais do trabalho foi a dificuldade de acesso às informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e da Relação Anual de Informações Sociais que são fundamentais para que os fiscais do trabalho pudessem realizar inspeções e fiscalizações em empresas. Em dezembro de 2020, foi colocada em prática uma medida provisória que dificultou o acesso a essas informações. Além disso, em abril de 2020, o governo Bolsonaro editou uma medida provisória que reduziu em até 50% o valor das multas aplicadas pelo Ministério da Economia por infrações Trabalhistas. Por fim, em janeiro de 2021, o governo Bolsonaro publicou uma portaria que limitou a atuação dos fiscais do trabalho durante a pandemia de Covid-19. Essa portaria determinou que as fiscalizações deveriam ser realizadas apenas em situações de risco grave e iminente à saúde e à segurança do trabalhador e isso certamente dificultou a atuação dos fiscais em outras situações em que os direitos trabalhistas estivessem sendo violados. Ou seja, nos últimos anos, as violações dos direitos trabalhistas no país foram nada mais, nada menos do que facilitadas. E é preciso dizer quem foi o responsável por essa tragédia e a gente sabe muito bem quem foi o responsável. O que é inadmissível é que em pleno século XXI ainda haja trabalhadores e trabalhadoras submetidos às situações degradantes. O trabalho análogo à escravidão é uma violação flagrante dos direitos humanos. As autoridades brasileiras devem intensificar a fiscalização e punir de forma exemplar os responsáveis pelo trabalho análogo à escravidão. As empresas também têm uma responsabilidade significativa em garantir que as cadeias e suprimentos dos seus produtos sejam livres de trabalho análogo à escravidão garantindo que seus fornecedores estejam em conformidade com as leis trabalhistas. Além disso, a sociedade civil deve pressionar para que essa prática seja banida e que os trabalhadores sejam protegidos. Denunciar o trabalho escravo é fácil. Disque o numeral 100 no seu telefone. Esse é o telefone do Disque Direitos Humanos. Trata-se de um serviço de informações sobre direitos humanos, de grupos vulneráveis e de violações de direitos humanos. Se você conhece alguém que esteja em condições degradantes de trabalho, denuncie, diz que sem e fique
8: de olho. Meu mestre
9: deu a partir de é hora, vamos embora. Pros rumo do litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora o primeiro tomar teu coração. É
0: hora! Esse foi mais um Rádio FMG, uma produção da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7. Produção e apresentação: Ana Bárbara Martinho, Aurora de Assis, Bianca Kaila e Davi Viana, na técnica Isaías Brandino. Agradecemos a Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura e agradecemos a Rádio Província.
10: Agradecemos ao público e
12: mais uma vez obrigado pela audiência e até o próximo programa rádio FMG toda quarta do meio-dia às 13 horas